0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. Сегодня последний выпуск восьмого сезона подкаста «Закат империи». Встретимся здесь же через пару месяцев, не раньше зимы. Но, кстати говоря, 5 октября начнется третий сезон подкаста «Время и деньги», где я рассказываю о роли бизнеса в истории. Если вы не слушали его, то можно начать с первого сезона. Если ждали, то вот мы запускаемся. Ссылка на этот подкаст в описании выпуска. А сегодня, как обычно, под конец сезона у меня специальный выпуск. Сегодня у меня гостья, Анна Веленская, музыковед и лектор, и мы будем говорить с ней о музыке на Закате Империи. Анна Веленская ведет прекрасный канал на Ютубе. Он называется Открытый музыкальный лекторий. Там она разбирает, например, в чем магия Меладзе и как устроена золотая секвенция. Очень рекомендую подписаться. Ссылка тоже в описании. И для тех, кто, может быть, только что набрел на мой подкаст. И начал слушать с этого выпуска, уточню. Сегодня спецвыпуск. Если вы искали какие-нибудь кул-стори cool о том, как Ленин фандрайзил на свою партию или каким был стендап в Российской империи, в общем, истории про революцию, секс, наркотики и панкрок, то обратите внимание и на другие выпуски. И перед тем, как мы начнем, я расскажу вам короткую историю о немного безумной идее, которая пришла в голову музыканту и футуристу Николаю Кульбину. Сегодня в рубрике Эврика, которую мы ведем вместе с другом и партнером подкаста с компанией Селектел, я расскажу о рисованном звуке. И отдельно хочу сказать большое спасибо партнеру, потому что восьмой сезон закончился, а Селектел поддерживает подкаст, начиная с четвертого сезона. Мы уже полтора года вместе без перерыва. И спасибо большое. Итак, в самом конце XIX века появился новый способ записи и воспроизведения музыки — граммофоны и грампластинки. И вот если рассмотреть под микроскопом канавку грампластинки, мы увидим, что она вся такая кривая. Она как бы повторяет звуковую дорожку. И вот Николай Кульбин посмотрел на эти дорожки, канавки и подумал. Получается, звук можно рисовать, ну, точнее, вырезать на материале пластинки. Ну, не суть. На пластинках записана когда-то прозвучавшая и записанная музыка. Но что, если мы сами вырежем на пластинке что-нибудь и попробуем проиграть это? Что прозвучит с нее? Наверняка таким образом можно создавать звуки, которых никто раньше не слышал. Когда мы создаем музыкальные инструменты, какой-нибудь саксофон или скрипку, мы ограничены материалами и технологиями. Но если мы сможем просто рисовать звук, то мы можем синтезировать что угодно получается какие угодно звуки Кульбин вообще много размышлял о музыке издал даже брошюру "Свободная музыка" но к практическим результатам не пришел зато к практическим результатам пришли позже уже советские инженеры когда появилось звуковое кино и технология записи звуковой дорожки на кинопленку то есть ну, буквально в виде рисунка потому что звуковая дорожка напечатана на кинопленке сбоку Конечно, многим опять начала приходить в голову идея, а что будет, если нарисовать самим там что-то и потом проиграть. И вот в конце 20-х годов Арсений Авраамов разработал технику орнаментального звука и создал лабораторию мульт-звук. А Евгений Шолпо в то же самое время придумывает вариофон. Вариофон — это синтезатор, который может воспроизводить записанную партию. Но партия — это никогда не была сыграна до этого она сформирована вращающимися деревянными дисками с разными узорами и вот например послушайте как звучал полет валькирий на этом инструменте для того, чтобы делать что-то новое, необходимо вдохновение и фантазии и отсутствие границ в творчестве. И с помощью партнера подкаста, компании Selectel, вы можете не беспокоиться о технических ограничениях. Selectel быстро внедряет инновационные решения и предлагает их клиентам. А главное, помогает клиентам быстро подстраиваться под меняющиеся условия. Например, в периоде локдауна или в условиях санкций обновление бизнес-процессов клиентов требует гибкости инфраструктуры. И в Selectel эта гибкость есть. Подробнее о продуктах компании Selectel можно узнать по ссылке в описании выпуска. И подписывайтесь на телеграм-канал Selectel, если хотите быть в курсе последних новостей этой индустрии, получать приглашения на метапы, узнавать, как применяются современные технологии и не только это. А еще в телеграм-канале Заката Империи я выложу то, как выглядели эти деревянные диски, с помощью которых можно было синтезировать звук. В общем, все ссылки в описании этого выпуска. Сегодня мы будем говорить о музыке начала 20 века, о композиторах, которые ее создавали, о том, что происходило тогда, почему имена Стравинского и Рахманинова до сих пор на слуху, что тогда происходило, что тогда менялось. И говорить об этом я буду с Анной Веленской, которая со мной в студии. Аня, привет! Привет, Андрей! Аня, давай начнем разговор вот с чего в начале 20 века происходит куча всяких разных событий, политических, там, и в экономике, и прогресс, и изобретения новые появляются, там, и социальные какие-то потрясения, и революции. Ну, и в культуре происходит много-много всего, и я об этом в подкасте рассказываю часто, но я больше рассказываю, может быть, про поэзию, или даже про живопись, или про балет. Но в музыке тоже происходит много всего интересного. Наверное, можно как-то сказать, что какие-то произведения или какие-то авторы сделали какие-то серьезные или может даже качественные изменения. В общем, можно ли сказать, что какое-то знаковое произведение произошло, которое Ну, как бы, с которого начался 20 век в музыкальном плане. Что это было за произведение? Кто его написал и почему он такой важный? И было ли такое что-то?
1: Когда сменяются музыкальные стили и эпохи, это происходит, как мне кажется, в два этапа. То есть это такой длительный плавный переход с тем, как разлагаются правила предыдущие, как они плавно растворяются, подвергаются сомнению, а потом нужен какой-нибудь небольшой или большой скандал, какое-то произведение, которое знаменует начало новой эпохи, даже не конец предыдущей, да, а начало новой. И обычно этот скандал сразу заметен, и люди там, обращают на него внимание И чаще всего они им возмущены Такой скандал произошел вот Как раз в 1913 году который, я считаю, условным началом 20 века в музыке. И скандал тот произошел на премьере балета «Весна священная», который, который написал Игорь Стравинский. Это была действительно скандальная постановка, и люди были крайне недовольны в зале, они сбегали оттуда. Все это дело в Париже происходило. Хотя вот на наш взгляд сейчас, если мы там, посмотрим, послушаем «Весну священную», ничего такого сверхскандального в ней нет. Просто эта музыка... Попробую ее описать словами, я думаю, что вы все точно поймете. В ней много диссонансов, каких-то тех созвучий, которые рисковатые на слух, тяжелые, которые непонятно, как интенсифицировать. В ней очень много грубого, повторяющегося ритма. Я бы даже сказала, что в ней много такого ритма, который потом будет популярен в хип-хопе, то есть такой грузный, тяжелый, сбитый. И все это бесконечно повторяется. То есть в нее есть такая ритуальность, потому что в балете... В вот этот момент, когда звучит эта музыка, станцоры буквально падают на пол, например, выплясывают землю. Есть там номер выплясывания земли. Да и сам сюжет, который выбрал Стравинский по наводке Дягелева, он скандальный. Вот так вот. Это такой очень древний архаический пласт, э, так сказать, древнерусских народов. Э, дикий довольно обряд, когда э, в конце девушку приносят в жертву и она должна танцевать, пока не упадет замертво. Вот это избранная которую выбрали в качестве этой жертвы. То есть, вот так вот, по нескольким деталям, несмотря на то, что сейчас не рассказала про весь балет, уже понятно, что очень много в нем того, что для того времени было эпатажным. Современная хореография, к которой мы сейчас привыкли, да, уже никого особо не удивишь. Ну, диссонирующие созвучия, да, за весь 20 век мы так привыкли, что музыка не ласкает наш слух, а часто бывает тоже таким современным искусством, что ну как бы и ладно. Ритма повторяющиеся тоже ничего, но для людей с самого начала 20 века это все-таки было большим потрясением. То есть мне кажется, что в этот момент Стравинский своим примером, ну, несколько по показал другим композиторам, так, залихватски, мол, во, как могу, а еще вот так вот можно. И все пошло-поехало, да, начались эксперименты на эксперименте.
0: Ты сказала, что это происходит премьера балета Дягилева. Я несколько раз рассказывал про эти балеты, про эти путешествия, и про Нижинского, так что мы сильно останавливаться на этом не будем. Но да, нужно понимать, что это крупное явление тогда вообще в культурном смысле, и не только в музыкальном. Я хотел здесь кое-что уточнить. Я не сказать, что прямо сильно разбираюсь в музыке того времени, но мне кажется, что для меня оказалось важным в этой музыке Стравинского. Мы сейчас как будто бы привыкли, к... ну не как будто бы так и есть, мы привыкли к музыке, в которой много ударных барабанов, какой-то бит, который постоянно идет, и на него ложится музыка, и почти вся музыка, которую мы слушаем, она такая. Если слушать музыку там, 19 века или начала 20, то там фактически вот нету такого вот этого, постоянного повторяющегося грува, какого-то рисунка. И, собственно говоря, да, у Стравинского тоже не сказать, что есть барабаны, но как будто в его музыке вот этот грув, ритмический рисунок исполняют струнные или духовые. И вообще такое ощущение, что можно представить, что есть какой-то вот барабан, который стучит один ритм. И есть второй барабан, который стучит второй ритм. И может даже третий. И эти ритмы как-то пересекаются друг с другом. И у Стравинского вот эти функции как будто барабанов исполняют различные инструменты или группы инструментов. Так что получается какой-то ритмический рисунок на струнных или на духовых. Я правильно говорю вообще? Это похоже на то, что было?
1: просто абсолютно верное наблюдение у Стравинского и грув, и ритм, и вот этот вот бит, он сильный, агрессивный, огромное количество повторов. И вот однажды я глубоко размышляла об этом, прям сидела и думала, ну вот как интересно, Стравинский попробовал музыку с, с битом, а потом почему-то академические композиторы в эту сторону не пошли. Как же, думаю, так, ведь он, на сто процентов четко почувствовал, что нужно миру. Почему я так решила? Примерно в это же время только-только формируется популярность блюза. Да, и потом уже и джаза, в которых uh -huh. как раз есть две составляющие. Да, это и повторяемость, вот блюзовый квадрат, который да, до бесконечности можно балладно повторять, и ритмическая повторяемость, -пу 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 -пу, весь этот шаффл. И вот это вот народное обращение к простому, не процессуальному, не умному, не знаю, не высокофилософскому. И как раз Стравинский как-то все это так уловил, то есть, по сути, предугадал, чего хочется людям в тот исторический период. Уже хочется, чтобы было меньше зауми, чтобы было больше ритуала, чтобы больше там все вернулись к какой-то простоте и вот этой вот первобытности. Но вот почему-то дальше никто туда не пошел а он так почувствовал. И только потом уже, когда будет минимализм и будет хип-хоп,
0: тут-то Стравинский придётся да, к месту. А ты можешь объяснить... Ну, то есть это довольно, ну, как мне кажется, довольно радикальное изменение. То есть вот от какой-то мелодической или гармонической основы именно к ритмической. А, а как он вообще на это решился? Почему это произошло? Что... Или это необъяснимый какой-то гений? Или как?
1: Слушай, безумно интересный вопрос. Давай я чуть-чуть начну с контекста. А, действительно, вот при переходе с XIX на XX век музыка стала больше похожа на такой очень размытый импрессионизм, экспрессионизм, в котором такие фортепианные переливы, очень сложные аккорды, такая гармония, в которой настолько все тяготеет друг в друга, что уже непонятно, что куда в действительности тяготеет, то есть такая как будто бы сложно джазовая гармония, хотя она еще такого не являлась. И Стравинский вот с его графичностью, с его ритмичностью о, вы, выбивается из всех остальных. У него много такой музыки. Я когда себя рисую в голове образ музыки Стравинского, мне почему-то идут в голову всякие графические фигуры, квадраты, графика, прямые углы. А если смотреть на его какие-то аккордовые или мелодические последовательности, в них тоже есть очень много логики. То есть они простроены, как будто это такие кристаллы. И он как будто музыку стро... воспринимает и а строит как архитектуру вот откуда это в нем не знаю но как то очень много на это указывает например вот весна священная это еще ничего если вы уже послушали весну послушайте теперь его балет «Огон», потому что там как раз вот этой вот ритмики графики там как будто еще больше как будто она более голая как будто там только ритм и остался с какими то наслоениями сверху и вот как то он очень к этому тяготел почему так не знаю но судя по его интервью и... Письма, мол, человек был очень рациональный Может быть, это было ему свойственно В какой-то мере и как личности тоже А может быть, просто так чувствовал Тут не очень понятно
0: Еще ты сразу тоже сказал, что Стравинский начал экспериментировать с атональной музыкой. Да. В которой слышны диссонирующие какие-то ноты. И на наш слух, может быть, сейчас это не так радикально звучит, но начал начало 20 века это было очень непривычно и даже, наверное, неприятно. А ты можешь ну, сначала в двух словах просто объяснить, может, для тех людей, которые просто вообще не в курсе от того, что такое атональная музыка, что это такое и почему это произошло и зачем он это сделал? тоже
1: да конечно в эпоху Ренессанса сформировалась такая штука, как тональность. Вот если мы послушаем средневековую музыку, то есть совсем старинную, нам будет казаться, что она никуда толком и не идет. Что это такая бесконечно длящаяся аморфная лента как, с нейтральным настроением и тяготением. А потом, когда мы уже послушаем, там, допустим, музыку Баха, что является таким поздним барокко, то там уже все понятно. Этот аккорд напряженный, этот расслабленный, все красиво, все как надо, все как мы привыкли. Вот это и есть тональность. Музыка, Люди нашли этот рецепт, нашли эти лады и, и тональности, и вот выстроили ее уже в некоторый порядок. И дальше в эпоху классицизма музыка была вся тональной. Мне кажется, это такой апогей культ тональности. Если мы слушаем Моцарта, то мы даже нельзя сказать, что прям все красиво, хотя, порал и можно, но все настолько правильно, что ты любуешься этим, и, и тебе прям в душе становится хорошо, а некоторым даже конфликта в этом не хватает. Мол, ну как-то все совсем безоблачно, просто розовые пони по облакам летают. А вот дальше композиторы романтики в силу двух причин и э, настроений, и некой музыкальной эволюции стали тут тональность размывать и усложнять. То есть каждое созвучие, например, добавили по звуку, и вот уже нам не так очевидно этот аккорд спокойный или беспокойный, или он слишком беспокойный, или он какой-то корявый, ничего не понятно. Плюс романтики, они занимались другой проблемой, нежели чем классики. Классики пытались рассказать своей музыкой про гармонию мира и про то, что все правильно, что все хорошо, что мир действует по определенным законам, и в конце либо крах, либо победа. А романтики, они такие, так-так-так, так не работает. И нужно создать более сложные краски, более серые, они, а черно пелые белые ну или там более фиолетовые, они, а синее синие и красные. И поэтому они экспериментировали с гармонией и доэкспериментировались до того, что вот считается, что это, вот, знаете, Вагнер. Вагнер разрушил классическую гармонию в вступлении к Тристану и Зольде, что Вагнер дал по очереди, сейчас они ошибиться бы. Ну там около десятка медленных неустойчивых аккордов. И уже где-то на четвертый ты просто не понимаешь, куда они идут. То есть она, эта гармония настолько переполнена напряжением. И это не такое отчаянное и жесткое напряжение, которое вызывает у нас зубную боль. Да? А это напряжение скорее похожее на вожделение. То есть это жажда уже прийти в какую-то точку. Но мозг не дурак. И на четвертый аккорд он уже перестает эту точку искать, потому что понимает, что это бесполезно. В этот момент начинается атональная музыка, то есть музыка, в которой нет конкретного центра. Вот ошибочно будет предположить, что атональная музыка – это та, в которой все там диссонирует, все кошмар ужас. Ну, это, конечно, тоже это частный случай тональной музыки. Но вот музыка Скрябина, например, или вот Вагнера, они в некоторых местах вполне тональная. Джаз сложный тоже вполне себе тональный, потому что мы не можем найти ухом четкий центр и сказать, что вот на этом аккорде давайте-ка паузу нажмем и пойдем чайку попьем. А в музыке Моцарта вполне себе, прям можем это сделать. То есть тональная музыка — это то, что уже стало ну, практически нормой при переходе к 20 веку, но э, вследствие того, что композиторы переусложнили гармонию. Кто-то из желания найти новую краску, кто-то из желания выразить ту эмоцию, которая его переполняла, и вот которая являлась такой необы необычной, вот ни у кого такой не было, и поэтому аккорд должен быть новый. И в итоге эта классическая гармония, я ее представляю как э, такую, знаете, переспелую хурму. Ну, то есть, когда покупаешь хурму зимой, вот она еще такая вот твердая, и нужно дать ей доспеть. Но если она переспеет, она уже начнет так вот смачно разваливаться, ее волокна, ее ткани, и она такая сладкая, сахарная, во рту тает. Но при этом, если дать ей еще день, то там уже начинаются процессы гниения. И, 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 вот, и вот классическая гармония, она действительно начала вот так вот разваливаться, но очень постепенно и в какой-то своей необычности в таком пике красоты. да, То есть музыка конца XIX века — это же такой, ну по мнению многих, пик красоты. И вот это прям вот такая спелая хурма. А дальше уже аккорды настолько усложнились, что стали постепенно-постепенно становиться вот более-менее хаотичной, абстрактной структурой.
0: Здесь я сделаю небольшую паузу. У нашего подкаста есть друг и партнер сервис, авиасейлс еще. Вместе с ним мы вам рассказываем о необычных местах заката империи, которые можно посетить прямо сейчас. Как вы понимаете, в этом выпуске у нас не идет разговор про какие-то места, нет никакого сюжета, и поэтому я воспользуюсь случаем, чтобы просто рассказать вам про одно место и про один проект, который у меня вызывает восхищение. Кроме того, мне нравится некоторая рифма, потому что сейчас речь пойдет тоже о классицизме, об очень красивом здании, которое буквально на глазах разваливается, но может не исчезнуть. Итак, короче, вы наверняка видели фотографии колокольни в «Колязине», это здание стоит посреди углического водохранилища. Тут раньше был город и оживленная площадь. Но вот при постройке ГЭС старую часть Колязина затопили. А колокольня стояла на возвышении. И теперь она как будто бы стоит посреди озера на малюсеньком островке. Но я рассказать хочу не о ней. Колязинская колокольня — это место известное. Есть менее известное место, но не менее прекрасное. Это церковь Рождества Христова в Крохино. И она тоже стоит посреди воды в Вологодской области в Шекснинском водохранилище. И это не колокольня. Это большая церковь. И она действительно разваливается прямо на глазах. Если посмотреть фотки из начала 90-х, то у нее еще есть купол там. А сейчас купола уже нет. И одна стена разрушена. Но вот что удивительно. С 2009 года появилась группа волонтеров, которая восстанавливает ее и сохраняет то, что возможно сохранить. Берег вот этого малюсенького островка теперь укреплен, и вода больше не плещется у алтаря и не размывает стены. И это просто удивительно. Это как будто бы затонувшая Атлантида, до которой 70 лет никому не было дела, которая по всем признакам должна была разрушиться, исчезнуть, теперь она сохранена. Восстановлением церкви занимается специально созданный фонд в планах тут устроить культурный кластер, проводить выставки концерты. Но прямо сейчас сюда можно попасть, и церковь это можно увидеть. Во-первых, по водохранилищу проходит популярный туристический водный маршрут. Церковь можно увидеть с теплохода. Ну, то есть тур «Москва-Санкт-Петербург» проходит здесь. Во-вторых, сюда можно приехать целенаправленно, удобнее всего, конечно, на машине. Надо сначала доехать до Белозерска в Вологодской области и оттуда до деревни Каргулина, и в деревне уже заказать моторку. И место точно стоит того, чтобы на него посмотреть. А если вы в поисках еще большего количества интересных мест для путешествий, то оформляйте подписку на сервис Авиасейлс еще. И вы получите подборки локаций от местных в разных городах и странах, а еще кэшбэк на отели и тревел-услуги, а еще персональную службу travel консультантов Все это вместе стоит всего 1490 рублей в год. Это меньше 125 рублей в месяц. А еще по нашему промокоду закат можно получить скидку в 10%. Переходите по ссылке в описании эпизода. У меня тогда теперь будет логический прыжок той музыки, которая еще тогда, вроде как, на мой взгляд, не появилась, но начала зарождаться. Ты несколько раз упоминал уже джаз и блюз, и вот мне интересно, слушали ли композиторы того времени вот эту музыку? Ну, во-первых, это географически далеко, потому что джаз появляется в Америке, как и блюз. И тогда они, я не знаю, они уже начали появляться, но как будто бы иногда чувствуется какое-то родство, но ты не понимаешь, то ли это просто в будущем они так сплелись, что тебе кажется, что есть что-то между ними родственное, то ли они действительно чуть-чуть про друг друга знали, то ли просто дух времени как-то проявляется и там, и там. Вот, можешь что-нибудь про это рассказать?
1: Тут есть такая странность. Значит, заметила я как-то раз несостыковку в своем восприятии значит, композиторов-импрессионистов и джаза. И я такая думаю, так, вообще-то музыка начала 20 века, она так похожа на джаз, потому что там есть усложненные аккорды, переливающиеся mm -hmm. структуры, вот а тональность, опять же, легкая такая, со флером загадочности, и все это такое в хорошем смысле размазанное, и ты тоже такой размазался под этим. И такая, думаю, ну, понятно. В детстве я думала, это влияние джаза, потому что джаз же такой. А потом в какой-то момент до меня дошло, что джаз-то был такой сильно позже. То есть не было тогда такого джаза, там был, был другой, и действительно, как ты говоришь, это разные континенты. Не, не бывает такого, что появился сложный джаз в Европе, а потом простой в Америке. Явно происходило наоборот. И это тоже меня наталкивает на довольно странные мысли. Мне скорее кажется, что это скажем, композиторы-академисты отчасти повлияли на дальнейшее развитие джаза, ага. на слуховой опыт джазменов. Но есть и еще одно. На, на самом деле джаз в его ранних формах уже существовал, в Европе его слушали, например, его слушал Дебюси, который понахватался плохого. Дело в том, что... Ну, как плохого? Значит, история следующая. В классической музыке есть некоторый ряд запретов. Так. Понятно, что они уже никак не работают, там в 20 веке перестали работать, но как бы, например, в 17, 18, 19 веке были какие-то музыкальные ходы, которые считались дурным тоном. Это не было что-то неприличное, но, как скажем, тебя бы осудили за непрофессионализм. Одним из таких ходов являются параллельные квинты. Сейчас объясню, что это такое. Mm -hmm есть определенные сочетание звуков, при которых те идеально сливаются. Иногда настолько, что наш мозг такой, оба-на, это один и тот же звук. И вот э, композиторы э, эпохи барокко даже пораньше, после Возрождения, они считали очень сильно дурным тоном использовать в хоре ходы, когда в эти особые интервалы голоса идут параллельно. Ну, то есть, вот они спели этот интервал, сошлись в один звук, и потом пошли на оба на соседнюю ноту наверх. Угу. И еще раз, оба на соседнюю ноту наверх. Они это считали очень дурным тоном, потому что так получается, что один из голосов слышен, а второй как бы не имеет своей индивидуальности. Угу. Понимаешь? Да-да-да. То есть, типа, зачем, так тратить людей? Пускай каждый поет свое. И вот в итоге это было как бы необходимостью, да, сначала хоровой, а потом это стало правилом. Причем очень неприложным. То есть, например, при Бахе не было возможно представить, чтобы в фуге у Баха голоса пошли на эти квинты, невозможно. Моцарт тоже так не делал, но там пару раз хулиганил. Знаешь, тут Моцарт стабильно в некоторых своих произведениях использовал, черт возьми, одну параллельную квинту в э, средних голосах. Ну, то есть стабильно делал ошибку. Угу. И музыковеды, чтобы не говорить, что Моцарт делал ошибку, они назвали это Моцартовы квинты. И это стало исключением, которое можно использовать. Моцарт разрешил. И вот смысл в том, что в блюзе, естественно, и в джазе это не просто можно а как бы нужно. И вот это параллельное движение, особенно на гитаре, когда вот ты зажал позицию и пошел гулять да -да -да. пальцами, да, и у тебя получились полные да -да -да. параллелизмы по всем голосам, это же просто вообще все велели. А вот это тоже, это гитарная история про повторение структуры на других струнах. То есть ты поиграл на этих струнах, потом то же самое повыше, да, вот тебе и блюз. Условно.
0: Весь металл, по-моему, на квинтах устроен, честно ну, говоря.
1: разумеется, разумеется, да. И см смысл в том, что Дебюси наслушался такого. Металла. Ну, условно, металла до того времени. Заперся в консерватории в кабинете свободном и пошел играть параллельными квинтами. Ну вот, и там есть легенда. Ну, это не легенда, ну, мы не знаем, короче, что там проходил мимо профессора зашел в кабинет, выгнал DBC в шею. Сказал, Нагиб, ты больше здесь не будет, если будешь такое играть. Ну, то есть, прям оскорбился человек. Я не знаю, правда это или нет, но легенда довольно яркая. Ее обычно рассказывают, все смеются, хохочет, ха-ха-ха, DBC -ха, выгнали. Очень смешно. Вот. Поэтому можно, может и так. И э, вот в таких микро влияниях интересно ты вдруг начинаешь составлять параллели между блюзом и импрессионизмом. Думаешь, вот тут дела, как удивительно. Импрессионизм вроде... Вот, от романтизма отошел на полмиллиметра. Да? Такой романтизм только в маленьких масштабах вот, и, и с параллельными квинтами. А потом такое оба с параллельными квинтами. М -м, как интересно, как все одновременно происходит. Поэтому вот такое. То есть, м -м, короче,
0: вот так вот. Думаю, что слушали. Ты упомянул здесь романтизм. И для меня, когда я думаю о вот этом времени и о композиторах из России, которые как-то наслухуют, что-то меняли, вспоминается как раз Стравинский, в первую очередь Скрябин и еще Рахманинов. Может быть, я не прав, что я знаю только трех, но я, повторюсь, в музыке меньше разбираюсь, чем в каких-то других вещах. И вот про Рахманинова, его как-то... Его правильно отнести вот тоже не знаю к авангардистам или к модернистам потому что он же вроде ну какая ну это же романтизм или нет И как вообще он же такой ну не такой радикал наверное как стравинский что по поводу него можно сказать
1: с Рахманином очень интересная ситуация, но вот если так рассматривать композиторов первого половины двадцатого века, как, скажем так, штучно, то есть троинский молодец, Рахманинов молодец, там еще сейчас Шонберг молодец да, в Германии, то тогда не очень понятно, в каком порядке чего там происходило и почему. То есть давай просто поделим сейчас, скажем, русских композиторов начала двадцатого века на тех, кто был постарше и повзрослее к моменту революции и уехал и на тех, кто был, скажем, помладше, еще только 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 родился, там вот Шостакович был маленький, кто остался, есть там еще третья группа, это кто был достаточно взрослым, но остался и вполне себе неплохо себя чувствовал, как только наступила советская власть. И а, у всех этих композиторов, если так конкретно посмотреть, так по-разному сложилась музыкальная судьба, что просто удивительно. Их нельзя отнести ни к какому определенному стилю. И Рахманинов из них всех тоже будет выделяться, потому что это композитор из «Уехавших». И он был единственным, по-моему, композитором XX века, которому в самой середине да, вот авангарда, в середине века позволили писать романтичную, приятную на слух музыку, довольно легкую для восприятия, и простили ему это. Но дело было так. Рахманинов, он очень многое взял у Чайковского. Он обожал Чайковского, и даже вот есть в музыкавидов понятие Рахманиновский аккорд. Это такое соединение из двух аккордов, где один такой напряженный, и вдруг он трагично рассыпается в печальный, и мы понимаем, все, сердце упало в пятки. И вот говорят «Рахманиновский аккорд». На самом деле он встречается у Чайковского почти во всех его минорных романсах, и это, конечно, ничего не значит, но вот до такой степени, до такой степени Рахманинов получился из Чайковского и когда он только там, презентовал миру свои первые сочинения, на самом деле они ну, с треском провалились. И он долго-долго не мог обрести известность и популярность как композитор, а был известен только как пианист, с его большими руками, длинными пальцами, по которых и легенды ходят, и большой там, виртуозностью и душевностью. А потом, скажем, современным языком завирусилась его до прелюдия в которой я в детстве всегда слышала какие-то колокольные удары смерти такая очень знаменитая музыка небольшая зарисовка для рояля в котором в конце все вообще приходит к, к полному ужасу и мраку вот так вот и она стала очень популярной, в связи с этим и Рахманин стал популярен, но он уже во второй половине жизни особо ничего не писал, и он страдал вдали от родины, и говорил, что не может найти вдохновения, и очень много выступал как пианист. И если вот сейчас так посмотришь Ну, Рахманинов, да, здорово музыку такую красивую писал Вот, прелюдии, аккорды А так посмотришь, что в этот момент писали Его современники, и думаешь, ну как так? Почему так? А вот что-то людей очень сильно зацепило Это интересно, потому что Композиторам так редко Прощали старомодность И у музыковедов есть предположение На этот счет, оно довольно занятное То есть я с ним согласна, я также чувствую Но это наблюдение не мое да. Рахманина встроит свою музыку Волнами, которые очень Скажем так, физиологичным То есть, если, допустим, Включите какой-нибудь концерт Вертопианный, да, то там сначала будет Медленная маленькая волна, она Закончится, потом волна Побольше, опять она упала Потом большая волна, да И вот так вот несколько-несколько И потом огромная кульминация, которая Похожа на цунами То есть эта форма, она одновременно похожа На, опять же, да На цунами, на девятый вал И при этом это еще еще похоже на как ну ну как на волны, которые потом превращаются в пик высшего наслаждения. И вот это настолько рабочая формула, настолько мы в нее вовлекаемся, это не типовая форма для музыки. Особенно, там, ну, как для. не для романтиков, не для классиков. Там есть типовые формы, которые вот тыкаешь пальцем, говоришь это ронда, это трехчастная форма ну, понятно. Там буквами обозначаешь, музыкали, тут как химики сидят, знаете, прям всеми этими буквами, цифрами оперируют. Нет, это другое. И вот как-то он действительно. Понял, как это делать Через себя пропустил Что ты включил И вот всех рахманинов забирает Вот это самая главная особенность его музыки А дальше уже будут общие слова Если я начну сейчас разматывать Про красоту гармонии Про то и все про колокольный звон Про использование рояля Но вот эта форма Это то, что отличает его от других композиторов Которых не вышло писать в таком стиле И стать популярными
0: ты пока все это рассказывал, у меня пришел в голову вообще большой вопрос, на который, как, я думаю, не существует ответа, но мне очень интересно, что ты на этот счет думаешь. Я зайду чуть-чуть издалека. Это еще когда мы разговаривали про Стравинского, особенно когда ты сказал, что его музыка похожа на какие-то квадраты или на архитектуру, я сразу вспомнил всяких кубистов и футуристов, и в. В десятые годы было такое событие. Была поставлена кубофутуристическая опера «Победа над солнцем». Музыку там писал Михаил Матюшин. Михаил Матюшин — это довольно известный музыкант. Он, Во-первых, он играл, по-моему, в императорских театрах как музыкант. Он был профессиональный музыкант и прекрасно разбирался в музыке. Но одновременно с этим он писал довольно я бы сказал, авангардные произведения. Вот, это произведение «Победа над солнцем», опера. Она была крайне авангардна по содержанию. А, кстати говоря, костюмы для нее, по-моему, делал Малевич. В общем, это был полный взрыв мозга во всем. И в костюмах, и в текстах, которые произносились, и пелись со сцены, и в музыке, естественно, тоже. И, значит, это тоже было совершенно скандальное произведение, но оно не стало популярным. Оно не стало известным, оно было ну, просто скандалом его воспринимали и в газетах просто как эпатаж очередной. И вместе с этим вот у Стравинского, ну, я не то чтобы хочу сравнить Матюшина и Стравинского, но просто получается так, что у Стравинского получилось донести его музыку, тоже совершенно необычную и вызывающую до широкой публики, и, возможно, если поначалу это широкая публика ее не приняла, то в конце концов признали ее. Это стало как бы знаменательный вклад в мировое искусство, и вот мне всегда было интересно, а где проходит вот эта грань, где, ну, как бы есть супер авангард, который непонятен большинству людей. А есть, ну, как бы скажем, популярная музыка, в которой, ну, как бы, мало нового, я вот так вот грубо выражусь, которая всем понятна и которую легко принимают. И где вот эта граница, как ее нащупать? И почему это получается у каких-то людей сочетать. Вот что-то новое, абсолютно какое-то неизвестное, но сделать это так, чтобы это вышло на широкую публику, чтобы что-то изменить. Как это вообще может получиться? Я не знаю даже, может, это не как вопрос звучит, а просто как восклицание в воздух, но мне интересно, что ты думаешь на этот счет.
1: Очень классный вопрос. Значит, здесь такая ситуация. Давай э, начну с более приземленной темы. да, У меня есть такая с придирки. Ну, вот победа над Солнцем, ее где ставили? Вряд ли в Париже.
0: Сто процентов, да.
1: Да, да, да. А весну священную где? В Париже. Мало того, Стравинский, он а, не просто был, ну, там, Автор такой не от мира сего, Которому пришли новые созвучия. Это был крайне трудолюбивый, Довольно жесткий, рациональный, Хваткий человек, Который старался... Как, как это, ну, прям так и говорил, крутиться в нужных компаниях. Ага. В нужных компаниях так звучит как-то как коррупционно. На самом деле-то я имею в виду богему того времени, аристократию того времени. Мне кажется, вот это нарицательное Париж 30-х годов, а вот Париж 20-х годов, мне кажется, ничем не хуже Парижа 30-х. И если так почитать про их путешествия вместе с Дягилевым, они много были вместе, посмотреть на их фотографии очень эпатажные, где они в классных костюмах, с классными известными людьми, которые тоже у нас на слуху, то ты просто понимаешь, что они проделывали огромную работу. Вот так просто взять молодого композитора и там из России и сказать парижанам, смотрите и наслаждайтесь, это так не работает. Дягилев был гениальным продюсером и таким хантером талантов, и отчасти поэтому мы знаем весну священную. Мир не такой святой, чтобы кто-то написал шедевр, будучи бедным мальчиком из деревни, и все об этом тут же узнали, даже в эпоху интернета, когда это стало сильно проще. Поэтому это первый важный фактор. А второй, гораздо более философский тонкий, я думаю, ты скорее спрашивал о нем. Бог с ними, с этими продюсерами. Хочется же про великое, да, про то самое. Конечно. Про вот оно. Тут, значит, история такая. Скажу сразу, что у меня нет никакого прямого ответа на этот счет, но, скажем, есть такое вот мое тоже душевное переживание об этом. У меня есть авангардная музыка из супердиссонансов. Которую, от которой я обалдею, и есть та, от которой меня тошнит. Естественно, мне всю жизнь было интересно, а что же меня здесь тошнит, и здесь я обалдею. Я пробовала включать ее разным людям, музыкантам, не музыкантам, чтобы выяснить, скажем, есть какие-то параллели или нет. И выяснилось, что параллели есть, но такие труднообъяснимые. Но как человек, который писал музыку в какой-то период своей жизни, и у меня там что-то в маринке играли, все вот это вот, то скажу так – есть композиторы, которые пишут музыку от головы, и происходит это так. Вот сидишь ты и щупаешь рояль. Тебе уже знакомы все обычные аккорды, а тебе нужно что-нибудь новенькое. И ты взял, повертел, навертел, хоба, нашел новый аккорд, такой необычно звучащий, прям... Ух ты! И думаешь, так, теперь нужен еще другой такой же, еще круче. И ух ты! И в итоге ты можешь таким образом навертеть очень много или придумать математическую структуру, мол, я сейчас буду брать там каждую третью ноту и, и составлять из них конструкции. А, и ты получишь музыку, но, скорее всего, люди не будут ее слушать. Угу. Это удивительный феномен. То есть, на самом деле, если ты, допустим, произведение к экзамену написал левой пяткой, ну, ты по кислым минам однокурсников, я имею в виду композиторский факультет, на котором я училась, типа поймешь, что мум ну, совсем халтура. Но если ты написал произведение такого же объема, где сделал всего одну вещь, другую, то мины будут не кислыми, а наоборот вовлеченными, а иногда даже эмоциональными, если ты постарался. Это такая необъяснимая вещь, как понимать потребность аккорда. Это вот как... Психологи да, говорят, что так. нарушение личных границ ⁇ это когда ты хочешь сделать другому хорошо, так как хорошо тебе. И очень трудно понять, как все-таки хорошо человеку. И вот ты берешь ага. аккорд, это удивительное ощущение, это какое-то смутное, странное пятно. И ты его повторяешь, допустим, сам себе 15 раз. Закрываешь глаза и пытаешься понять, чего этот аккорд хочет. Вот он чего хочет. Он хочет разрядить напряжение. Там, ему плохо, он хочет дальше идти наверх, он хочет рассыпаться, он хочет остаться сам. Тобой. То есть и ты пытаешься это понять, и в итоге находишь довольно какое-нибудь неожиданное решение, и иногда оно тебя не устраивает, ну, она не устраивает твою голову, да. Но ты понимаешь, что этот аккорд хотел туда, и все, и больше он никуда прийти не мог. Ага. И это прямо удивительно. Или, например, ты пишешь музыку, у меня такое было, и э, тебе нужно, чтобы один такт повторился некоторое количество раз. И ты сидишь и считаешь, на какой момент тело среагирует, чтобы перейти в, в следующую фазу. И э, делаешь что это несколько раз, пока э, не поймешь, что ты несколько раз повторил и тебе хорошо. Ага. То есть ты по сути и ищешь желание самой музыки, куда ей пойти дальше. А если ты будешь головой считать, типа, о, повторю я это, ну, восемь раз, а, а это 9, а это 10, о, класс, и у меня каждый будет повторяться дольше, вот это будет авангард, то это не будет работать, потому что когда ты не прислушиваешься к своей физиологии. Вот как Рахманина да, с его волнами повествования. То есть это же действительно не история про типовую форму. Волна пошла, теперь нужно успокоиться, у нас тут серединка, потом кульминация. Нет, вот он как чувствовал, да, телом, так и делал.
0: И весь мир откликнулся, mm -hmm. всем было все равно в каком-то mm -hmm. стиле. Да. Да, мне кажется, мне это очень понятно. <смех> У меня просто бэкграунд тоже такой. Я долгое время, ну и, собственно говоря, до сих пор играю в группе. У меня нет никакого музыкального образования. Ну и как бы мы ребята, которые играли на гитарах со студенческих времен. И как ты понимаешь, в такой среде люди вообще не очень разбираются в музыке, в музыкальной теории и все остальное. И поэтому единственное, на что приходится ориентироваться, это на какое-то чувство внутри. Когда ты играешь много раз, и вдруг, как бы, вот как ты сказала, чувствуешь, куда хочет пойти музыка, что хочет от тебя этот аккорд, чтобы ты сделал следующее, и ты не знаешь даже названия иногда аккордов, которые просто ставишь пальцы на гитаре, и понимаешь, о, это то, что нам сейчас нужно, вот, и поэтому я это прекрасно понимаю, и, возможно, у меня даже есть искажение с той точки зрения, что мне как раз нравится именно это в музыке, именно я бы не скажу, что это какая-то первобытность, но это какая-то чувственность, наверное, и я бы сказал, нерациональность. И вообще, вот, кстати, есть такое ощущение от музыки начала 20 века. Как будто бы она стала более рациональной. Ну, по сравнению с 19 веком, с романтизмом, не знаю. Но слушая тебя сейчас и немного анализируя все это и вспоминая произведения, я понимаю, что я, наверное, не могу сказать, что, ну, там, что Стравинский что это рациональная музыка. Хотя она вроде кажется рациональной, но вот как будто бы, наверное, и нет совсем. Ну и Рахманинов, я бы э -э -э. не сказала, что рационален.
1: Ну погоди, слушай, это такая капля в море. Подожди, Стравинский Рахманинов, это такая небольшая часть музыки. Нет, на самом деле ты абсолютно правильно чувствуешь. Музыка 20 века довольно резко и радикально стала рациональной. Было ли это в первый раз в истории музыки? Вообще нет. Барокко, весьма рациональная эпоха. Классицизм по-своему рационален, ну, типа, вполне себе. А, но до такой степени, да, это давно такого не было, в общем да. Но этому есть две причины: одна более поверхностная, а вторая более философская. По-моему, у нас сегодня уже была такая штука, да. Что-то как-то много есть вещей, в которых есть одна причина, которая объясняет все рационально, да, как законы физики, а вторая вещь это та, которая объяснять большие процессы, и ты почему-то ее жаждешь услышать обычно, потому что чувствуешь, что недостаточно простого объяснения. Вот здесь тоже такая ситуация. Рациональное объяснение такое. При переходе на 20 век жизнь людей настолько резко изменилась, случилась череда промышленных революций, изобрели телефон, пароход и все остальное, что композиторы явно и в какой-то момент довольно резко и решили, что их музыка должна соответствовать времени. То есть ты такой смотришь, с чего там, не знаю, у Маяковского такие рубленные строки, а потом все сходится, да, и дизайн, и плакат, и красное, и Советский Союз, и, и все, как бы и такой кубизм. Ну то есть как будто по метасмыслам оно все вот сошлось и поэзия соответствует. То же самое с музыкой. Как будто вот нужно теперь просчитывать, потому что у нас это не религия больше, она а Наука теперь спасет человека. И композиторы да. стали прям конкретно в ту сторону идти, и в математику, например. Ну вот как Шонберг был такой немецкий композитор, который, по-моему, в втором году написал статью и манифестировал додекафонию, то есть новый способ написания музыки, очень рациональный, в которой ты и составляешь из звуков серию, да, Которая даже мелодию назвать трудно, потом ее всячески переворачиваешь, отзеркаливаешь, как все соединяешь с самой собой, создаешь структуры, и при этом все это атональное и диссонирующее, потому что, потому что это новое, да, это новое, рациональное. А вот Анигер, французский композитор, он в своем сочинении этот паровоз изображал. И вообще, гудок паровоза есть еще у Прокофьева в «Пятой симфонии» В самом конце, прям последние секунды там. Не в прямом смысле «Гудок парохода», да, А как он изобразил его То есть композиторы, они сразу пошли Изображать новое в своей музыке И это вообще-то логично да, Так оно и происходит Но с другой стороны, ты вот, знаешь Есть одна книга, которая вот, Не знаю, несколько раз К ней возвращалась, и каждый раз что-то новое Нахожу, все пытаюсь Ее прочесть с тех пор, как мне 17 лет было сейчас мне 24, и я вот, как сказать, кусочком ее читаю а, или перечитываю. Это книга «Конец времени композиторов» Владимира Мартынова. Так. Вот, это книга, которую он написал, по-моему, лет 20 назад ну, то есть прямо в начале 21 века, и которая вызвала большой скандал в композиторском мире, вот огромный прям, и там какие-то композиторы с ним здороваться перестали. Владимир Мартынов — это русский композитор и философ, он ныне жив, все с ним хорошо, вот, и, и такой чудесный пожилой философ, очень не от мира сего как будто. И он в этой книге, она, она написана так медитативно, и там даже есть нотки эзотерики, то есть там -то пишет там, про созвездие рыб, что то пишет. Но при этом, когда ты в нее вчитываешься, ты впадаешь в такое какое-то особое состояние, не, не с первой страницы, но, ну, не знаю, с 50-й, что ты начинаешь чувствовать как бы всем телом да, тоже какие-то процессы, Даже и каких-то слов можешь не понимать, а вот общая канва, она тебя ведет. И ты как будто видишь эту музыкальную эволюцию всего времени угу. как точку начала, да, большой взрыв, да, и точку конца, как схлопывания. И он проводит себя через нее и показывает свой взгляд, почему, по его мнению, настал конец времени композиторов и почему это неплохо. Потому что когда мы пытаемся, не знаю, был у тебя такой опыт или нет, что пытаемся найти новых композиторов 21 века, академистов, и сказать, да -да -да. А вот же, вот же, вот же, их так много, классическая музыка не умерла, ну что вы, что вы. Ну, вот, но это в этот момент мы как бы думаем, что это плохо, что композиторской фигуры больше нет. А ведь смерть автора действительно случилась. И вот он объясняет, как это происходило, и я вкратце просто приведу пару аргументов, дальше уже, как говорится, читайте сами. Он говорит, что... Музыка изначально была не авторская, вот как народное да, музицирование да, да, да. Мне вообще угу. не было места никакому автору, кто это вообще мог себе представить. И потом, где-то в восьмом веке, одновременно с тем, как Господи, Аксель Кентерберийский откуда я помню эту фамилию, он это, это был такой священнослужитель который случайно в какой-то своей речи разделил веру и знание, То есть он ск сказал, по-моему, что Бог есть, и мы типа в Него верим, но еще и можем проверить, что Он есть. И поэтому это еще и знание.
0: На опасную дорожку встал.
1: Да, да, да. Но с другой стороны, люди уловили тот посыл, что Ага, есть вера и знание. И в общем примерно в этот момент изменяется структура григорианского хорала, то есть стандартный, так скажем, музыкальный, музыкального произведения того времени, и то, что пелось по золотому стандарту, всегда вдруг начинает двигаться, начинается процесс ображения, почему-то монахи начинают делать всякие юбиляции голосом, украшения, всячески выходить из канона, и это все начинает прям обрастать, обрастать, обостр... обрастать индивидуальностью. И одновременно с тем, как люди становились, как Мартынов их называет, людьми историческими, а не как неисторическими, то есть связывали свою жизнь с тем, что Хорошо, когда ты живешь не так, как все, а не прекрасно, когда ты живешь как все. Хорошо, когда угу. есть открытие, вместо того чтобы, блин, классно, когда дождь прошел в тот же день, что и в прошлом году. И вот одновременно с этим композиторы тоже все больше и больше брали на себя право, а потом уже и обязанность приносить музыку что-то новое. И в конце концов, это все, по мнению Мартынова, вылилось в, знаешь, как каток, который несется с горы. Ага. Ну то есть, если композиторы барок еще там, скажем, ну так, ненавязчиво выражали себя, хотя это не было их целью. Композиторы классики позволяли себе эксперименты for fun. Композиторы романтики стали уже ставить целью выразить себя и вообще свой стиль, там скажем, показать. Поздние романтики уже уже, уже не знали, какой аккорд придумать, чтобы себя вырастить. Уже св... давайте световую партитуру, да, вот Скрябин сделал. Уже вот это вот все, то композиторы 20 века поставили себя в такие условия, что появилось такое негласное правило: типа не новое, не круто. То есть не можешь сказать что то uh -huh. нового, иди отсюда. И в конечном итоге это все привело, по мнению Мартынова, к некая аннигиляции, к некому супервысвобождению. То есть композитор сначала был очень несвободен, к 20 веку он прямо вот уже рвет на себя вот эту рубашку, да, чтобы освободиться от всех норм, всех правил, для того, чтобы ага. только выражать себя. Потом высвобождается дирижер, который может трактовать музыку, потом высвобождается исполнитель, которому композиторы начинают давать фрагменты на самостоятельную трактовку, мол, здесь играй нота столько, сколько тебе надо. Это алья только называется. И как бы, в конечном итоге это все превращается в тотальную свободу и заканчивается, конечно же, произведением Кейджа 433, когда исполнитель за роялем 4 минуты 33 секунды молчит. И это произведение Мартынов по времени написания и популярности связывает с извлечением о смерти Бога. И в итоге, как, как он говорит, в этот момент как бы, композитор все это время... Занимался собственным освобождением и в чем-то самоуничтожением себя как фигуры. И вот он самоуничтожился. И люди захотели снова первобытного, снова не авторского, снова потокового, как вот музыка минималистов 70-х годов, как блюз, как э, э, стриминговый сервис, которым ты нажимаешь кнопку радио, и он тебе подбирает музыку по твоему вкусу. Тебе вообще все равно, кто это написал, ты говоришь: прикольный трек.
0: Ну, хип-хоп это же тоже такая очень корневая вещь. Как бы то, что она делает с телом, с человеком со слухом, как мне кажется.
1: Абсолютно, абсолютно. Но э, это как раз возвращение к действительно первобытному. То есть музыка изначально была про ритуал, про тело, про такое вот коллективное телесное переживание. А потом пришли композиторы, давай ее придумывать. Постепенно оно все стало идти к голове. И в итоге, по мнению Мартынова, это привело к концу времени композиторов.
0: В общем, это мне кажется, в рамках моего подкаста. Это звучит очень контекстуально, и я надеюсь, очень понятно для слушателей, потому что время, о котором мы говорим, это вот начал 20 века и Российская империя. Я в своем подкасте я имею в виду, и, и но ну, это фактически все, что ты сейчас описала, это как раз он и есть закат. Вот, вот, вот эти вот композиторы, они его приближают. И еще буквально немного времени осталось, немного десятилетий до появления 433, ну черного квадрата, mm -hmm. Mm -hmm. как бы в музыке. То есть это, это практически, наверное, все то, о чем я рассказываю в подкасте все восемь сезонов.
1: Я уверена в этом. Я уверена, что это то же самое. Я кроме музыки ничего в жизни особо не знаю, но я уверена, что эти процессы абсолютно глобальные, потому что как посмотришь, так все иллюстрирует музыка, все отражает. Я хотела еще раз в двух словах обобщить то, с чего мы начали, к чему все это было. Это было к тому, почему композиторы при переходе на 20 век стали писать музыку. Давайте я сейчас выражусь крайне простым языком, который мне дети вопросы задают. Почему музыка стала некрасивой, неправильной, неказистой, ее трудно слушать? А почему композиторы писали ее циферками? типа там, ну, То есть действительно прям циферками, ротация, там, даже есть музыкальный термин. Какая-то она вся стала вот такая жесткая и шумовая. Да, с одной стороны, потому что композиторы с тех пор, как начали привносить в музыку новое, сильно до XX века, поставили себя в условия, когда в какой-то момент это стало их обязанностью, и в этот момент случилась заварушка, да, вот переспела хурма. Uh -huh. А с другой стороны, из-за того, что мир очень изменился, и композиторы реально хотели, чтобы их музыка соответствовала новому миру. Этому есть тоже очень много подтверждений доказательств. И вообще быть композитором начала 20 века, особенно там, 10 десятых -20 20-х годов, я бы никому не пожелала. Это... Серьезно, вот я как посмотрю, это самое нервное время для композиторов. И не по каким-то там финансовым причинам. Да, тут можно сказать, нет, нервно было Шуберту, который подыхал на чертаке, Или там Бетховену, который там много работал. Это все понятно. Но им было о чем писать, им было как писать. Они писали в удовольствие, они писали целиком про себя, они могли себе позволить больше, чем композиторы 20 века. Хотя кажется, что композиторы 20 века, вот они-то полностью свободны, чё, чехо, что и делай. Нет, они были поставлены в очень жесткие рамки, что они должны делать новое, генерировать новое. Это был негласный закон, никто их под бога не пихал, но в воздухе это напряжение витало. И я это даже называю там, в лекции композиторская тревога, то есть этот эффект композитора тревоги ощущение заката империи вот как ты говоришь
0: это прекрасные слова под конец выпуска сегодняшнего <с> мне кажется это прозвучало как прекрасная кода сегодняшнего разговора прекрасный финал спасибо большое что пришла сегодня с нами была анна веленская музыковед и лектор и у Анны, повторюсь Прекрасный совершенно YouTube-канал, где она разбирает множество разнообразных вещей и очень понятным языком. Это супер. Ссылка будет в описании. Пожалуйста, подписывайтесь на него. Благодарю тебя, что ты пришла.
1: Спасибо большое. Сп спасибо, Андрей. Всегда приятно прийти на подкаст, который ты слушаешь в свободное время.
0: Ой, спасибо большое. Ну что ж, ребята, «Закат Империи» уходит в отпуск. Пожалуйста, ставьте оценочки и отзывы в Apple подкастах. Это правда важно, не то чтобы прям для продвижения, но лично для меня. Еще можно поставить отзыв в кастбоксе, оценку в Spotify, можно лайк поставить на Яндекс Музыке, можно написать классный комментарий на YouTube. Подписывайтесь на все соцсети подкаста, которые вам удобны. Еще можно рассказать друзьям в соцсетях или лично. А еще можно подписаться на Patreon, Бусти, либо-либо Плюс в Apple подкастах и на закрытый телеграм канал. Там будут выходить обновления. И, конечно, слушайте подкаст "Время и деньги". До встречи уже на следующей неделе там. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Со мной в гостях сегодня говорила о музыке Анна Веленская. Приходите на стрим через неделю и до встречи.